Ahojte, ja vás vítam na dnešnom Blogger Meetupe. Znova je tretia, tretí štvrtok v mesiaci a vždy takto tretí štvrtok v mesiaci sa stretávame tu vo WebSupporte, aby sme sa bavili o rôznych témach, ktoré zaujímajú blogerov a vždy sa snažíme prinášať nejakú novú tému, ktorá prichádza od vás, alebo na základe toho, čo vás trápi, alebo s čím chcete pomôcť a o čom, sa môžeme, o čom si môžeme podebatovať. A dnes som si pozvala Petra Furmaníka, ktorý má blog ľudskou rečou a to z toho dôvodu, aj ten názov blogu už z toho hovorí, že bloguje a hovorí o témach a snaží sa ich podať ľudskou rečou. A čo také o, treba ľudskou rečou vysvetliť, keď nie práve a také tie účtovné veci, finančné veci, zákony, ktoré bežnému lajkovi, hlavne keď si ich prečíta v tej forme, ktoré, ktoré vidú v nejakom zákonníku, vesníku, tak proste tomu vôbec nerozumie. A tie veci sa stále novelizujú a menia a my už máme z toho guláš. E, takže preto je tu Peter, ktorý je okrem toho, že bloguje, tak okrem toho je aj freelancer, a taktiež je redaktorom, konzultantom, e, ja keď som sa tak pozerala na jeho blog, tak by som to vedela tak zhrnúť, že sa venuje finančným veciam a takým tým, že čo DPH, účtovníctvo, optimalizácie alebo ja neviem, mzdová agenda, to je ešte, to bude určite dnešná uh, zaujímavá vec, ktorú budeme rozoberať. A chcem ste spýtať, ako dlho bloguješ? Ja, ja blogujem, blogujem už dlhšie, ešte, ja som blogoval ešte predtým, než som začal s týmto, s týmto blogom, ktorým ktorý ty hovoríš. Uh-huh. A to je možno už aj viac ako 10 rokov, ale tento blog má uh, momentálne 7 rok. Uh-huh. A dokonca v, k tomu ľudskorečovesku pribudol taký jeden mladší brat, ktorý má už 5 rokov, ktorý je na takú užšiu tému, DPH, vlastne, že daňové priznanie DPHSK. Uh-huh. Ľudskorečov je o takých uh, viacerých témach, to je také ako keby taká koláž kadejakých tém, ktoré nás všetkých trápia, dane, účtovníctva, zamestnávanie a ten, ten mladší brat je čisto o DPH. Uh-huh. A o čom najčastejšie bloguješ, o čom robíš najčastejšie obsah? Dobrý deň. A najčastejšie... Obsah sa týka skôr malých podnikateľov a tých situácií, ktoré ich trápia. Čiže čo si dá do nanemých nákladov, to je úplne taká väčšiná otázka z praxe od rána do večera, prípadne ako začať podnikať, živnosť zase ročka alebo niečo iné, o čom sa možno budeme baviť dnes. Prípadne veci, ktoré sa týkajú zamestnávania a plus je tu tá zložitá téma DPH, ktorá, ktorá sa týka hlavne podnikania so zahraničím alebo teda tie situácie, keď nejaký freelancer predáva svoje služby do zahraničia, fakturuje alebo prípadne má nejaký e-shop s digitálnymi alebo s samotnými produktmi. Uh-huh. A podľa čoho si vyberáš témy? Témy, tak témy prináša samotná prax, lebo viac menej témy nosia čitatelia, témy nosia klienti, okolití ľudia, stále sa niečo pýtajú a ja sa môžem pochváliť aj tým, že ten blog vznikol práve vďaka tomu, že viacerí sa pýtali okolo mňa, aké možné záležitosti a tie Tie témy v tejto praxi, keď, keď teda niekto podniká a týkajú sa o zákony, tých tém je neskutočné množstvo. Potrebujete riešiť dane, účtovníctvo, mm. zákony a hlavne tie, tie nové situácie, ktoré vznikajú, sú vždy, tako, sú vždy takou výzvou, to znamená uh, najmä moderné podnikanie, ako je povedzme aj blogovanie, mm. alebo teda predaj digitálnych produktov, alebo nejaké e-shopy. Uh, najnovšie možno tie plat- platformy, ktoré sa týkajú sharing economy, ako mm. Airbnb a Uber. A je niečo, o čom nerad píšeš? V tejto oblasti nenadpíšem veci, keď už niekto s silomocou, alebo teda keby som sa mal postaviť za niečo, že takto to urobte a silomoc- najisto nebudete platiť daň. To znamená, keď niekto si pýta nejaké záväzné rady, ako mm-hmm. ušetriť na daniach, je to v, v, na Slovensku tak všetko na takom tenkom ľade, mm-hmm. bez názoru, bez rizika. Kto sa do čoho rozhodne ísť, tak to je teda na jeho, na jeho riziko. 
A plus ešte sa občas niekto pýta na rôzne pokuty, že a čo všetko mi môže hroziť, keď toto neurobím a to nemám rád. No to, to je také, také, také záľubné sú to otázky, lebo ty nemôž, nemáš nejakú tak gulu, že vyvešti, že príde ti pokuta, nepríde ti pokuta. Tak. Ja tu mám aj otázky nejaké nachystané, a konkrétne už také na blogerov, ktoré by možno mohli zaujímať práve blogerov. A čo v prípade, keď bloguje niekto, samozrejme ono to, ono to je ruka v ruke, že ten bloger a jeho, jeho takou ambíciou je, že vďaka tomu blogovaniu si chcem začať zarábať a teraz príde ten okamih, kedy konečne mi príde nejaká platená zákazka, idem zarábať, všetci sa tešíme. No a teraz idem robiť nejaký PR článok, idem robiť reklamu alebo nejakú platenú spoluprácu a teraz bloger, že musím sa, musím sa stať podnikateľom, musím si založiť živnosť. Skôr musí. To je odpoveď. Uh-huh. A nás, tie naše zákony sú tak postavené, že nás tlačia buď do zamestnania alebo do podnikania. Uh-huh. To znamená, buď robte niečo v zmysle závislej činnosti, kde počúvate niekoho príkazy a to je teda zamestnanie so všetkými odvodmi a povinnosťami, alebo sa stanete podnikateľom, minimálne živnostníkom. Veľa ľudí, ako keby keď začína takéto nejaké spolupráce príležitostné, nejaké také reklamy alebo malé platené spolupráce, kde odmena je možno pár sto eur aj ročne tak sa snaží dopasovať niekde medzi. Čiže mm. ja som, ešte, nie som zamestnancom, ale nie som ešte ani podnikateľom. A ten, ten, ako keby taký reštriktný tvrdý výklad z praxe je, že nič také neexistuje na, na Slovensku. Na Slovensku platí taká definícia, že každý, kto začne robiť nejakú činnosť, teda sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom zarábania, by sa má stať podnikateľom. Bo to je definícia podnikateľa kdežto aj, aj nie je povedané, respektíve v praxe sa stá, často stáva, keď nejaký bloger občas zarobí niečo na reklame, napríklad 50 eur ročne, alebo nejaký 70 mm-hmm. na Google AdSense, alebo dokonca 200, za 200 eur predá PR článok. A on sa potom spýta, že ja som zarobil iba toľko. Ale on to pravidlo nehovorí o tom, že ako často zarábate, alebo ako veľa. Proste, keď je tam vyslovene taká nejaká sústavná premyslená činnosť za účelom zarábania, tak už, už to je podnikanie. Mm-hmm. Aj napriek tomu mnohí stále ostanú v tej kategórii, že zarobím niečo, nie som ani zamestnanec, nie som ani podnikateľ a skriem to v daňovom priznaní po tzv. ostatné príjmy fyzickej osoby. Čo teda je, je taký legálny chlievik. Mm-hmm. Nemusí byť celkom výhodný, môže byť výhodný pre niekoho. A potom neskôr v tej praxi, už keď sa im začne dariť lepšie, tak prejdú na to, na to živnosť mm-hmm. alebo na nejaké iné podnikanie. K tým ostatným príjmom... Mm, Mám tu poznačené také vlastne, ja, im, ja viem, že to skôr bola téma ešte a teraz je to nejaká taká novinka, že bol tam občasný príjem, bolo to do 500 eur ročne a tento občasný príjem vlastne ak bol na príkaznú zmluvu, tak bol oslobodený od daní a odvodov a nemusel nič platiť. Je to pravda? To bola taká pravda na hrane a teraz to, teraz to už nie je pravda. Mm-hmm. To bola taká možno aj väčšina téma, stále sa tradovalo, že keď máte príjem do 500 eur, tak nemusíte nič podávať. A... Pri dôchodcoch to bolo dokonca vyššie? Pri dôchodcoch to je zase iný režim. Teda, uh-huh. Najmä si najprv tých 500 eur, to znamená, že keď mal niekto príjem do 500 eur príležitostný, uh-huh. nemusel podať daňové priznanie a teda nič to nezaplatil, čo teda je skvelá vec. Len teda nikde nebolo napísané, že čo je to ten príležitostný príjem. A pred dvoma rokmi vydali daniari také, také svoj názor vonku na web, že každý, kto zarobil takéto niečo, ale už to bolo na základe zmluvy alebo na základe nejakého papiera, tak už, už to nie, nie, nie je príležitostný príjem a majú to teda priznať. Priznať znamená zaplatiť 19% daň a 14% zdravotné odvody, čo keď zarobíte ročne na blogu Hura, že 500 eur, tak z toho je to tretina preč. 
A neviem, či je tu niekto z vás, kto rieši ešte starý rok, nemá uzavretý 2017. Tam to bolo tak na hrane. Tam uh-huh. ešte, ešte to nebolo napísané v zákone, tak mnohí ľudia sa rozhodli, že aj napriek tomu, že tam bola tá zmluva, tak to teda neuvediem nikde. Ale o nové roka definitívne platí pravidlo uvedené v zákone, že každý, kto príjem do 500 eur napríklad dosiahol na základe zmluvy, tak a tá druhá strana si to uplatila v nákladoch, či tá agentúra alebo nejaké vydavateľstvo, tak to nemôže oslobodiť a musí z toho zaplatiť všetko, čo... Čiže tým musí. pádom jasné, lebo tá agentúra, ktorá platí toho blogera, tak si to musí proste niekde zdokladovať, nemôžem mu dať len takto. Tu máš, tu máš 500 eur, spravil si pre mňa, ale zase to potrebujú. Takže jasné, od prvého prvý viem, že niektorí tento príležitostný príjem museli upustiť a museli hľadať nejaké iné možnosti. Iné možnosti. A ak je niekto študent, takže vraj môže zarábať do 1915 eur a jeden cent ročne a nemusí mať živnosť. Ako to v skutočnosti je, že, nemus- že som študent a je tam takáto hranica ročná? Závisí, závisí od typu činnosti. Podľa mňa on aj stále musí mať živnosť, keď robí nejakú prácu, ktorú sme si povedali, alebo teda poskytuje služby, ktoré sú na tej sústavnej báze. To znamená, on naozaj ponúka svoje služby na nejakom trhu, napríklad cez ja spravím, alebo cez rôzne mm-hmm. také Fiver, Fiver a in, také iné no. portály. Niektorí robí pravidelne nejaké texty, preklady alebo SEO služby, ale to naozaj robí pravidelne, sústavne, aby zarobil tak vtedy naozaj ide o ponikanie, on sa má stať ponikateľom. A pravda je taká, keď to tam mnohí nerobia, že keď niekto takto funguje a ponikateľom sa nestal, tak ide o trestný čin. To je taká už mm-hmm. trošku taká keby báza advokátov, ale toto by, toto by sa diať nemalo. Na druhej strane, keď teda nejde o nejakú sústavnú činnosť, ale ide o niečo príležitostné, to znamená náhodou raz, dvakrát, trikrát ročne mu niekto dal niečo urobiť, napríklad niečo napísať mm-hmm. alebo niečo vytvoriť, tak on stále sa môže tváriť, že je to ten ostatný príjem fyzickej osoby, to je ten, ten taký samostatný režim, nie zamestnanec, nie podnikateľ, a využiť tú akoby fintu. To znamená, že každý, kto zarobí ročne, každá fyzická osoba do 1915,01 tohto roku, nemusí podávať daňové priznanie a nemusí mm-hmm. to teda z toho nič zaplatiť. Mm-hmm. Čiže tá, a táto uh, finta sa týka skôr študentov a dôchodcov, ale viac sa týka mm-hmm. každého, čiže keď to preženie, niekto sa aj založí živnosť a zarobí do tých 1915, tak tiež nemusí podávať daňové mm-hmm. priznanie a tiež nemusí z tejto sumy nič zaplatiť. A potom môže to byť, ja neviem, že príležitostný príjem, napríklad, ja neviem, že najmä si ho, ja neviem, teraz budem chcieť od blogera, ktorý je študent nejaký článok, a vo februári iba, hej, lebo tie značky, oni naozaj, to nie, nie je paušálne, že z mesiaca na mesiac chce od niekoho niečo, ale proste v značkách potrebuje teraz, ja neviem, vo februári, potom potrebuje v apríli a potom pred Vianocami. A keď zistí študent, že je to do tých 1915 a, a má nejakú zmluvu, na základe ktorej to mal vyplatené, mm-hmm. tak je to v pohode, nemusí podávať žiadne daňové priznanie? Ja nepoviem najisto, že to je v pohode. O to do veľkej miery môže byť v pohode, uh-huh. keď tá práca vyzerá ako príležitosť na občasná. Uh-huh. To, napríklad aj toto môže tak, ale stále sa dostávame k tomu, že ono to môže vyzerať ako buď ako zamestnanie, buď ako podnikanie uh-huh. a je tam dosť tenká hranica. To znamená, sústavná činnosť je už podnikaním uh-huh. a už keď niekto naopak počúva príkazy niekoho, robí dokonca na jeho prostriedku a podobne, tak už by sa mal, malo ísť do zamestnanie, čiže uh-huh. zamestnať toho človeka na trvalý pomer alebo na dohodu so všetkými papiermi, uh-huh. odvodmi a povinnosťami. Lebo ono aj u nás sa dosť často stáva v asociácii blogerov, že uh-huh. osloví napríklad príde nejaká značka X a osloví blogera vo februári, ale tá istá značka ho neosloví už potom, to je len raz za rok, napríklad alebo raz za dva roky. Potom príde z druhá značka, Vy, vytipujte mi nejakých blogerov, potrebujem vhodných blogerov, ja mám tu mamičku blogerku, potrebujem Nutrilona alebo nejaké, nejaké mlieko od 
odprezentovať, tak ťa si ťa najmu, hej, dajú ti nejaký honorárne len okrem toho produktu, ale aj nejaké proste všimné, hej, aby si to mala zarobené. A potom príde nejaká značka detských, detských vôd a teraz potom znova, ale je to do tých 1900 eur, ale my nevieme predikovať, že lebo ona si nezarába, ona bloguje tak či tak, vykonáva si tú blogerskú činnosť tak či tak a to, že ju za nejaký článok honorujú, tak je to príležitostne a ona nevyvíja žiadne aktivity, ju oslovia. Čiže... To je také šťastie, náhodné plus. Náhodné plus, to je šťastie, náhodné plus, že keby mi prišla, keby jej, tej blogerke, prišla daňová kontrola, vie to takto obhajiť, alebo, alebo... Podľa mňa, môj názor je taký, že, že by si to vedela obhajiť, keďže to nie je ten tzv. príležitostné činnosti, ktoré spadajú po tie ostatné príjmy, nie sú nikde definované stále. Mm-hmm. Čiže, čiže vedela by si to obhajiť s nejakým rizikom. Uh-huh. Ja, ja sa myslím, môj názor je, že ľudí, ktorí, koľko to môže byť za príjem ročné, napríklad tých 300 eur, 500, 700, 800. Tak, záleží naozaj od, by som povedala, uh, dosahu toho daného blogu. A tí začínajúci blogery, ktorí majú, aj ja neviem, fanúšikov naozaj do 5000, tak to je o tom, že článok spraví za 50 až 100 eur, uh, nejaký, nejaký Facebook postík, ja neviem, keď sa zadarí, tak stovečka. Tak. Takže to nie sú to veľké cifry a keď je to naozaj príležitosť, a ten bloger začína a ešte nejak, niekedy napríklad neviem, začne v polke roka napríklad blogovať, že to nie, nie je o tom, že by to celý rok vyvíjal takéto, že by celý rok uh, ho niekto oslovoval, ale je to prelom, rokov, prelom roka, tak potom ešte o to komplikovanejšie riešiť to. No, môj názor je, že on, je, je to na ňom s tým, že Trošku tie zákony akoby zaostávajú za takouto situáciu. Mm-hmm. Nejakí blogery, ktorí si občas zarobia a kadejaké iné režimy, to na to nikto mm-hmm. nemyslel, keď tie zákony boli písané. Čiže v veľkej by sa to malo dať. A pevne verím, že takýchto malých blogerov, čo zarobia trikrát ročne nejakých 50 eur, nemusíš tad rieš, riešiť, respektíve nie, nie na to máš tak zle. Mm-hmm. Ja, že chudáci budú ešte z tých 50 eur za ten článok zaplatiť 19. 30%. To vychádza spolu, že odvody, dane. To vychádza z toho, áno, hej, odvody a dane, respektíve dá 19%, to odvody 14%. Čiže zhruba tretina, možno by trošku menej, ale takto. To je mega. Uh, ak je bloger, živnostník, uh, tak musí viesť účtovníctvo? Taká jednoduchá otázka. Keď je bloger, živnostník, nemusí viesť účtovníctvo, respektíve to, čo sa volá účtovníctvo, nemusí uh-huh. viesť. A väčšina, nie že väčšina živnostníkov, ale pre väčšinu živnostníkov si myslím, ktorí poskytujú služby, nehmotné výkony, je ideálny ten režim, paušálne výdavky, čiže 60% z príjmov nemusia zdaniť. Uh-huh. A tým pádom nielenže ušetria aj na peniazoch, ale ušetria aj na evidencii. Nemusia viesť nejakú, nejakú zložitú evidenciu, ale veľmi, veľmi jednoduchú evidenciu ako keby pohľadávok, čiže vyšlých faktúr a príjmov. Čo je podľa mňa jedna, dve tabulky ročne a keď niekto vystaví... 3 alebo 12 faktúr, ktorom uhradia v daný rok, tak to je práca do hodinky. Hej, jednoduchá matematika. Jednoduchá matematika, tým pádom podá len daňové priznanie, odvedie daň tých vlastne daň z príjmu. A... Daň z príjmu, tak potom ešte musí riešiť odvody, no, lebo odvody. ešte zdravotná poistenia mm-hmm. sa ozve, že ešte nám dĺžite, potom mm-hmm. sociálna sa ozve po roku. To sú také pekné doporučené listy, keď chodia, že je pekné, keď vracajú. Áno, to, to je super, keď mm-hmm. sociálka niečo vráti alebo zdravotka a potom sa príde, že niečo platiť, tak to je potom radosť. A keď je taký prípad, že som študent, alebo mamička na materskej rodičovskej, alebo zamestnanec a popri tom mám živnosť, mám nejaké výhody v porovne s ostatnými živnostníkmi, keď som vlastne buď študent, mamička, alebo zamestnanec? Určite áno, jedna výhoda tam je, ale ešte predtým začnem, že tej, skôr taký všeobecný typ tej živnosti sa netreba, netreba báť. Uh-huh. My sme sa bavili o tom, že veľa začínajúcich alebo príležitostných, príležitostne zarábajúcich ľudí sa bojí tej živnosti, že nechcem mať, ešte nie som podnikateľ, uh-huh. budem musieť viesť účtovníctvo a vysoké odvody. 
Ale ono sa aj principiálne netreba báť, lebo je to jednoduché. Inak aj to účtovníctvo to môže, môže byť jedna tabuľka ročne, ale živnostník, keď začne, tak on má ako keby, na ňom sa vzťahuje pomerne veľa sympatických úľav. Dane da, nemusí platiť zo 60% príjmu paušálne náklady. Rovnako si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na seba, čo je okolo 3830 eur ročne, čiže už pri príjme nejakých, keď dobre počítam, 10 tisíc ročne, už tam nejaký, nejaká veľká dane vychádza až žiadna. Rovnako odvody do sociálnej poisťovne sa platia, až keď za jeden celý ucelený rok sú tie podnikateľské príjmy vyššie než 5742 eur. To je tohto roku, súma uh-huh. pre tento rok, čo tiež nemusí začínajúci dlho dosahovať túto hranicu. A jediné, čo sa naozaj platí, sú zdravotné odvody. A tu je, tu je už rozdiel pri živnostníkoch, ktorí sú čistí živnostníci, čiže majú len živnosť a nič iné, a pri živnostníkoch, ktorí sú popri materskej, rodičovskej, zamestnaní, prípadne dôchodku, uh-huh. alebo štúdiu dokonca. A čistý živnostník musí zaplatiť zdravotné poistenie za každý mesiac svojho podnikania minimálne minimum, a to minimum je okolo 63 eur mesačne tohto roku, čiže ročne je to zhruba 750 bez ohľadu na to, že koľko zarobil. Keď zarobil viac, tak je to trošku viac ešte. Ale keď máme tu nejakú mamičku blogujúcu alebo nejakého študenta, tak on má to poistenie zdravotné ešte nižšie. Čiže on dokonca prvý rok vôbec neplatí nič mesačne do zdravotnej poisťovne, poisťovne a po skončení roka mu zdravotná poisťovňa vypočíta nejakú sumu, ktorá je stále nižšia než to, čo musí zaplatiť čistý živnostník. Ten čistý živnostník musí zaplatiť tých 750 aspoň za 12 mesiacov podnikania. Ten, ten živnostník popri, jemu stačí zaplatiť vypočítané percento, teda konkrétne vypočítané, bez ktorá môže byť aj 100 eur, 200 eur a to, to minimum sa na ho nevzťahuje. Mm-hmm. Čiže, čiže je, tam, je tam dosť veľká výhoda a minimálne po, popri štúdiu a popri, popri materskej. Mm-hmm. To je zaujímavé, to som netušila, alebo tak človek sa to až tak nezaujíma. Um, ak má bloger príjem a chce sa stať živnostníkom, aké živnosti si má vybrať? Lebo sú nejaké voľné živnosti, viazané živnosti a teraz sú nejaké, že čo by sa tak dalo napasovať na ňo? Sú, ale on, si, on sa možno aj nemusí založiť živnosť v mnohých prípadoch, lebo uh-huh. teda skúsme nejaký príklad, že akú činnosť vykonáva. Tak uverejňuje, keďže má svoj blog, tak čo môže robiť taký? Tak ja, to bolo veľmi no. otázka. Ja som food blogger, mám firmu uh-huh. a na to, aby som si mohla dávať aj uh, suroviny, ktoré na to nakupujem do nákladov, tak čo tam musím mať, hej, aby som si tam, napríklad, lebo idem na fotenie, hej, a potrebujem nový outfit a je to kvôli práci a ja si to musím kúpiť, čiže a čo mať v živnostiach tak, aby som si mohla ja dávať aj tieto veci do nákladov. Ale podľa mňa toto je trošku, trošku iná téma, ktorá hovorí o tom, čo si dá do nákladov. A ke, keď ste živnostník, ktorý si uplatňuje reálne náklady, čiže nie tie paušálne, tie krásne, tých 60%, vy si stále môžete, môžete dať do nákladov všetko, čo miniete na svoje podnikanie. Taká je nejaká všeobecná definícia. Sú to náklady, ktoré reálne aj miniete, aj zaúčtujete v nejakej evidencii a ste ich použili na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov. Čiže to je taká široká definícia, ktorá má nejaké zákazy, limity a tak ďalej. Ale všetko, do čo, čo do tejto definície obcháme, tak si myslím, že každý si dá viedať do nákladov. A podľa mňa aj toto je také možno moderné ponikanie, food blogging a nakupovanie surovín, ktoré teda nikde žiadny zákon nespomína, mm. ale podľa mňa úplne, úplne jasne, keď vieme preukázať, že, že ten blog zarába, že proste jeho cieľom je zarábať a teda je pod žinnosťou napríklad. Pod právnickou osobou dokonca. Tak hrubo povedané, všetko, čo tá právnická osoba minula na ten blog, na ktorom zarába, viesť do nákladu a teda aj, aj rôzne suroviny, 
s tými, s tými, s tými šatami je to také na hrane, lebo tie šaty nikdy sa neoznávali, ale sa to stále myslelo tak, že keď niekto si kúpi nejaký oblek a podobne, mm-hmm. tak ide na obchodné rokovanie a toto sa veľmi neoznáva, respektíve to je tak dlhodobo náklad na reprezentáciu je, je neoznávaný. Alebo to zneužívali asi ľudia. Zneužívali aj obedy a takéto, to mm-hmm. samozrejme každý prepije všetko. Pripočítateľa môže byť, ale tým pádom tam nie je v nákladoch daňových a nezniží to daň. Ale môj názor je taký, taký otvorený, že prečo nie, že typujem, že to asi nebude až tak veľa tých, tých položiek. Či bude? Mm-hmm. Potom o to viac. O to viac, lebo, lebo opäť ide o nejaké nové ponikanie a my to máme tú definíciu, je to, je to náklad na, na dosiahnutie príjmu, tak prečo nie? Posti- Samozrejme viesť nejakú evidenciu v tom, v tom podvojnom účtu, my sme to nejak spracovali, aby to vyzeralo, že toto sú nejaké konkrétne veci, mať k tomu možno nejakú smernicu, nech to vyzerá. A vtedy to vieme dať do nákladov. A teraz, teraz tej druhej téme, že čo si dať, čo si dať do živnosti. To je skôr otázka na právnika, ale principiálne, keď si zoberiete ten zoznam odporúčaných voľných živností, ktoré vydalo ministerstvo vnútra asi 5 7 rokmi, tak z tých podnikaní, ktoré teraz v súčasnosti teraz sú a mnohými, mnohými žijeme, tak tam nájdeme asi nejaký 5-6 činností, do ktorých to vieme zaradiť a tie si tam určite treba dať, ako je reklamné agentúry, počítačové služby, Možno keď školíš, lebo ty robíš školenia, čiže mimo... Fotografické služby, mimo... vydavateľská činnosť, keď niekto vydáva niečo, predáva nejaké mm-hmm. obsahy. Áno, áno, mimoškolské toto vzdelávanie, alebo čo tam je niečo také mimoškolské. Mimoškolské, vydavateľská, dokonca nejaká činnosť poradcov, ekonomických, marketingových a tak ďalej tam no, je. A... O to lepšie. O to lepšie, radšej viac ako... Môže. Ono to slobodné povolanie je taký ľudový pojem, ale principiálne je to samostatne zarokovačná osoba, ktorá ste nie je zapísaná v živnostenskom registri, ale tiež je registrovaná na danom úrade Madič a do veľkej miery funguje rovnako ako živnostník. Keby tie samostatné zárobkovačné osoby, to je taká množina, ona má rôzne podmnožiny, živnostníci, advokáti, notári a potom sú tí autori a umelci výkonní, ktorí mm-hmm. sú teda na volej nohe alebo teda v slobodnom povolaní. Áno, lebo viem, že tam sa aj potom niečo rozlišuje, že niektoré tie výstupy na základe toho, že ako je napríklad spravená licenčná zmluva, že nepodliehajú odvodom, že podliehajú iba daní a odvodu do literárneho fondu. Presne tak, to sa rozlišuje. Autor môžeme aj príjmiť tzv. aktívne alebo pasívne. A to, to je tá finta, alebo možno tá, tá cesta. A keď sa niekto napasuje medzi tie pasívne, tak ako keby sa legálne vyhol odvodom. Aktívne to je niekto vytvorí na zákazku napríklad článok. To znamená nejaké vydavateľstvo, agentúra si objedná, ja to vytvorím, pošlem, urobil som to, zaplatili mi aj to príjem aktívny, ktorý sa počíta ako keby niečo, zdaňuje sa asi rovnako ako príjem živnostníka, čiže idú z neho dane, uh-huh. odvody, ale je možné si uplatiť nezdaniteľné časti napríklad na seba, na manželku aj úľavu na deti. Iná situácia, keď nejaký autor vyprodukuje nejaký text, ktorý poskytne nejakom vydavateľstvu mm-hmm. alebo agentúru na nejaké opätovné používanie a mala by tam byť medzi nimi uzavretá tzv. licenčná zmluva o použití diela, čo je možno len vec formulácie, ale toto by to malo byť. A keď ten príjem naozaj je na základe, na základe tejto zmluvy, tak on vôbec nepodlieha odvodom bez ohľadu na výšku. Mm-hmm. Ono, ten daný autor musí platiť nejaké odvody zdravotné minimálne, to stále platí, ale keď ide o ten režim, tzv. pasívne príjmy za použitie diela na základe licenčnej autorskej zmluvy, tak tento odvodom nepodlieha. Mm-hmm. Nám sa to stáva vlastne pri fotografiách, lebo blogeri, ktorí nafotia nejaké lookbooky, tak oni väčšinou tú fotografiu potom si dávajú, proste ja neviem, nejaká značka si zadefinuje, OK, vytvorte mi recept, napríklad do Vianočnej aj knihy, brožúry, a k tomu fotografiu. A teraz ten bloger udelí za to vlastne 
ten honorár, že OK, za to, že vytvorím recept, za to, že vytvorím fotografie, to je táto suma, ale ak chcete tú fotografiu využívať na také a také obdobie, čiže licencia na tie fotografie, tak, tak toto je vlastne tá suma za to. Čiže stala, som, stala sa nám v praxi, že práve tak toto bolo vyčíslené, alebo príde značka OK, potrebujem tie fotografie ešte na ďalšie obdobie, Uh, tak poviete OK, tak zaplatíte si licenciu, lebo už som to dávno vytvoril, ja som nevytvorila tie fotografie, ja ich niekde mám, len uh, tá daná značka chce tie fotografie používať na svoje účely, takže zaplatím si iba licenciu? Tak ono, ono všetko závisí na, na tej dohode, lebo uh-huh. teda ono sa to možno aj z daného hľadiska odvodového dá takto nastaviť, že ako sa dohodne ten, ten povedzme autoblogger s, s nejakou značkou vydavateľstvom. Ale on veľa kraj, keď si chce chrániť práva a proste ide možno väčšie sumy, tak si zoberie právnika, si sadne na tú zmluvu a povie, že viete čo, táto suma je za vytvorenie diela a táto suma bude za používanie. Keď to mm-hmm. chcete používať, tak budete platiť ročne, mesačne toľko. A vtedy je to, to dokonca jasné, lebo práve, že to je, to je tá dobrá, lepšia situácia, keď niekto má príjem a má k tomu zmluvu, kde je jasne napísané, že toľko percent je príjem za dielo a toľko je za použitie. Mm-hmm. V praxi často je to teda zmiešané a nie je to jasné a treba sa s tým nejak hrať a s tým mm-hmm. mariť. Ako sa často je to neprospech toho daného autora, alebo on si dohodol jednu sumu a keď z nej zaplatí odvody, tak to môže byť dosť veľa. Uh-huh. Máte ešte vy k tomu nejaké otázky k týmto? Ja môžu, že čo je praktickejšie založiť si živnosť alebo SROčku? Je to, rozumiem, že to asi závisí od toho, že... Taká všeobecná otázka, väčšina. Asi by som sa to mala pokúsiť preformulovať, že pokiaľ je bloger, ktorý má nejaké ostatné príjmy a má niekoľko ja neviem, autorských zmluv, je lepšie pre ňoho založiť si rovno SROčku s tým, že v podstate nemusí tie príjmy z nich odvádzať zdravotné poisťovne a tak ďalej. Či pokiaľ to nie je taký vysoký príjem, aby sme sa zmestili do tých sum, o, ktor- o ktorých ste hovorili, tak pre ňoho úplne v pohode stačí živnosť. Minimálne závisí od príjmu, mm-hmm. lebo aj tá SROčka niečo stojí. Jasne. Ja mám taký názor, na 90% presadzujem, že na 90% určite živnosť, keď niekto minimálne možno začína, alebo tie príjmy sú také vysoké. Prečo? Je to jednoduchý život. To znamená, to účtovníctvo tam nemáte, máte tam jednu tabulku ročne. Môžete si uplatniť všetky tie daňové úľavy, ktoré sme si povedali, paušálne výdavky, daňové úľavy na seba, na manželku, na deti. Dokonca sa dá hrať aj s tými odvodmi, že čo je príjem autorský za použitie diela, tak z toho sa odvody neplatia a viete si s tým peniazmi robiť čokoľvek, keďže to tá SROčka je na druhej strane všetko zložitejšie. To znamená, je tam podvojné účtovníctvo, je tam väčší problém, čo si dať do daných nákladov, či chyba doklad, ako musí vyzerať, ako sa peniaze za SROčky dostanú vonku, majú sa robiť SROčky, čiže tiež väčšina téma, ktorá keby sa nedá vyriešiť legálne možno, keď chcete ušetriť. Tá SROčka samozrejme niečo stojí, založenie a rušenie, to ani nehovorím. Mm-hmm. Dlhodobo takou, takým dôvodom, prečo si SROčku založiť, je to, že ono chráni váš majetok súkromný. To znamená, ak sa dostanete do niečoho, do nejakého sporu s nejakým partnerom, alebo voči štátu, budete dlžiť na odvodoch alebo na daniach niečo, tak v konečnom dôsledku vám vie štát siahnuť na súkromný majetok, ak ste živnostník auto, respektíve samostatne zárobkovo činná osoba. Čo pri SROčke nie až tak ľahko. Uh, máte niekto príjmy aj zo zahraničia, že oslovujú vás ako blogerov v zahraničnej firmy aj v Českej republiky? Teba. Uh-huh. Ja, nie je to z blogerskej činnosti, ale mám príjem. A to je tým pádom otázka, že či sa musí stať platiteľom DPH, a ak je teda tá fakturácia zo zahraničia. Závisí od typu služby. Uh-huh. Väčšina, alebo inak povedané, 
často sa stáva, že niekto na malej nohe je nejaký autor alebo marketingový špecialista alebo fotograf a má aj slovenských klientov a oslovia ho nejakí klienti zo zahraničia, napríklad z Česka často, ale aj kade tady inde. Prípadne použije rôzne portály, kde vypráva svoje služby. Tam, tam už život komplikuje tá naša európska DPH, alebo mm. už keď služby idú cez hranice, tak podliehajú DPH. A on minimálne sa musí registrovať pre, pre DPH podľa paragrafu 7a, to je taký samostatný mm-hmm. režim. Neznamená to, že je platiteľom DPH, je ako keby nejakou inou kategóriou, ktorá má nejaké povinnosti, oveľa menšie než platiteľ DPH a do veľkej miery on tú DPH naozaj nemusí platiť štátu, on len musí podávať nejaké, nejaké výkazy. Napríklad to, že keď ja ako nejaký SEO-špecialista alebo bloger dodám nejakú službu českému odberateľovi, tak ja to musím vykázať v súhrnom výkaze, aby teda na jeho strane vedeli, to na druhej strane Česí, že jeho majú zdaní DPH, keďže DPH patrí Česku. Čiže stať podnikateľom sa, DPH sa nemusí, len sa stane takým tzv. čiastočným platiteľom DPH alebo tou to registrovanou firmou, registrovanou osobou. To si pamätám, to si ja vybavovala, keď som mala živnosť, presne kvôli tomu, že nejaké príjmy boli zo zahraničia, ako živnostnička som to mala. Áno, súhrný výkaz, kvartál na kvartálnej báze, ak som v tom danom období mala príjem, tak som musela proste za to dané obdobie, mala som v kanadári napísaný dátum, dokedy a musela som ísť a fú, sa to tam vždy učiť na novo, <laughs> ako sa to vyplňa. Ale všetko sa dá proste vygoogliť potom, alebo prípadne aj na tvojom blogu sú nejaké návody jednoduché ako na to. Takže dá sa potom vygoogliť ako na to, alebo sa spýtať, alebo ísť na finančnú správu a oni vedia poradiť. Vedia poradiť, chcú poradiť. No, pri, minimálne pri podávaní daňového priznania som bola vždy milo, milo prekvapená, že boli ochotné a neboli tie dámy nejaké také vysadené, že niekto nevie vyplniť daňové priznanie a nevie, aké tlačivo a či to má vyplnené správne a boli ochotné poradiť a počkať, kým si to človek vyplní na novo a proste mu to znova skontrolovať, tak som bola vždy milo prekvapená, aspoň v Bratislave, neviem, ako je to v iných čas, iný častiach. To teraz počujem. Hej, oplatí sa poznať toho vlastného správcu. <laughs> že potom sa dá zavolať a dohodnúť a proste vykomunikovať, lebo oni potom riešia veci oficiálne a poštovať. Áno, príďte keď... podpísať, lebo ste zabudli na tej strane podpísať, tak. neviem čo. Tak... Keď viete, kto mm-hmm. vás na starosti, tak sa dohodnete, pošlete mailom a tak. Nie totiž strátili tento rok na daňovom potvrdeniu o zamestnávateľa, takže v podstate som to musela znova dokladať, tak som iba zavolala pani, poslala som jej to mailom s Kenom, čiže... Že Toto je, áno. Skomplikujte to. No, skomplikujte. To je dobrá otázka na video, aby ste obišli všetky zákony. Neviem, 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 povedať. neviem povedať. Nemáme sa orientovať v občanských združeniach, čiže skôr sa budeme baviť o podnikateľoch a mm-hmm. autoroch. A Áno, rozumiem, lebo to je naj, no, najnovší trend. To viem už aspoň 2-3 roky, že takto to obchádzajú. Teraz možno vám dám chrobáka do hlavy. Lebo to je možno, že ešte troška biele miesto v zákonoch. Ale už sme troška o tom písali, ja som z hospodárskych hodín. Áno, áno, pani Rudesová, že? Áno, áno, vás poznám, jasné. Dobre, dobre. Uh, hej, to si potom môžeme po prípade no, rozobrať. Jasné, jasné. Dobre. Takže, uh, keďže už žiadne také otázky, a my si zatiaľ... O chvíľočku, hneď. Takže zatiaľ, keď máme všetky tie otázky, tak to zodpovedané, tak ja chcem takto Peťovi zatiaľ poďakovať za účasť. Potom si to ešte z oči voči prejdeme. A teším sa na vás na najbližší Blogger Meetup v júni a tam sa budeme potom venovať zase nejaké zaujímavé téme, to bude fotografovanie, takže určite vám potom napíšem viac do mailu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj. 
My sme to potrebovali ukončiť kvôli videu. Oficiálne by to skončilo práve teraz. <laughs> Ale poďme sa baviť o tom jasné ďalej. To, to bolo live stream na Facebook a teraz Ste ešte... Ste súčasťou, kľudne ostaňte. Ja. <laughs> takže kľudne sa... Máme ešte tu nejaké otázky. Určite Lenka má otázky, aj pani Rundesová. Jasné, takže jasné, poďme, ideme ďalej debatovať. A len sa spýtala úplne pomimo, že tá vaša odpoveď bola kvôli videu? Lebo... Ja, ktorá videa? <laughs> Ohľadom občianskej združenia. To tu mám... Nie, nie, kvôli videu. Ja sa pýtam, že nemáme sa význam v občianských združeniach. Nechcem teraz povedať to nič záväzné. Viem sa to používať, keď aj minimálne umelci, kapely a, a vydavatelia používajú to na niečo, na teda pokrytie vlastnej činnosti, ktorá sa tvári oficiálne, že sa financuje sama. To znamená, že cieľom nie je zarábať, napríklad idem si vydať knihu, založím si občianské, ale budem podporovať svojich členov, pričom sám seba. No nejak tak. To je princíp občianského, keď to zvládnete, tak to, možno takto sa dá. Takže môžeš si vytvoriť občianské združenie ľudí, ktorí sa zaujímajú o kváskovanie a o pečenie a proste môžete, lebo ty áno, tých vzdelávaš, stretávaš sa s nimi po celom Slovensku. Čiže áno, bola by to zaujímavá komunitka, takže dá sa to. Lenže, lenže občianské združenie môže mať vykazovať zisk. Práve? Nie? Tak môže, no nemalo by, ale môže, a už keď môže, tak už podlieha všetkým danými pravidlám, musí to nejak celé spracovať. Ale ako, ak tomu ja správne rozumiem, občianské združenie, ak neporušuje nejaké zákony, tak si môžete založiť aj na podporu vlastnej rodiny. Keď to teda... A, a môžete tam nastaviť proste stanovy, ktoré nás chváli ministerstvo vnútra, a podľa, podľa toho budete existovať. Neplatil, keby povedzme, tú živnosť zrušil dovtedy, kým, kým to príde, alebo by išiel na matersku ako živnostník alebo by to boli pasívne príjmy, samozrejme. Keď, keď by tie príjmy boli za poušte diela, tak tá hranica sa pri nich nesleduje. Sleduje sa len za tie aktívne príjmy. Mňa mm-hmm. sa ešte nebý ako sa napríklad Tak to sa rieši tak, že vystavíte faktúru nejakej, nejakej agentúre. Aktívny, áno. To určite áno, lebo to vyzerá ako ponikanie. Ja teda Dodávam nejaké sprostredkovateľské služby, dostávam províziu. Aj, aj Google AdSense. Mm-hmm. Google, Google bannerová reklama, čiže tiež. Čiže pásim, je to je len taká malá časť, malá podmožina. Týka sa skôr autorov. Mm-hmm. A teda pre blogerov, ktorí majú malé príjmy, dá sa v pohode fungovať na autorských zmluvách? Keďže samozrejme, že si podajú daňové priznanie a, a v podstate si uplatnia aj tak o, tie paušálne náklady. Dá, dá sa na tom, ak majú teda normálne zamestnanie a popri tom teda nie, čo si privyrobia, stačia tie autorské zmluvy? Teraz v akom zmysle stačia? Keď občas o, v podstate vytvorí o, nejaké dielo, či už článok alebo fotku a dostane na to autorskú zmluvu, o, ktorú v podstate zdaní normálne v zdaňovom priznaní, Stačí to, alebo je lepšie mať živnosť na, tak, na takúto vec? Tak on, on nemusí mať živnosť, keď je autor. Keď vyslovene poskytuje autorskú činnosť, to je, to je tá podnožina tých, tých samostatne zarábkovo činných osob, ktoré nespadajú pod živnostnecké podnikanie, ale teda fungujú rovnako, len sa to nevolá, že mám živnosť, ale mám autorskú činnosť, slobodné povolanie, proste som zaregistrovaný mm-hmm. na daňovom obrade, mám dič. Čiže Nemám dič. ničo, ale mám no, dič. Mm-hmm. Tak, mm, iba dič. Čiže to stačí, hej? Stačí ísť, áno, nejaké tlačivo ja vyplniť. Hej, hej. Že v podstate mám normálne zamestnanie a to, čo mám pomimo z nejakej činnosti, 
tak vlastne zdaním ako autor. Uh-huh. Že som mal proste nejaké autorské zmluvy. Na základe autorskej zmluvy. Uh-huh. A tam už rozlišuješ, či je to aktívny alebo pasívny príjem potom pri daňovom priznaní. Toto uh-huh. áno, ale inak, inak tie sumy, ako ich vykázať, že je tam proste nejaká zmluva, že to treba zinkasovať na účet a uvieť nejaké tabuľke a niečo z toho vypočítať, to je do veľkej mene rovnako ako pri živnostníkovi. Ma zaujímalo, že či to vlastne mi stačí, alebo, alebo či by potrebujem zakladať živnosť, ale myšlím z toho, že zatiaľ nepotrebujem. Tam je len, sú tam len tieto činnosti. Keď tam nie je na, niečo iné, napríklad reklama, alebo konzultácie. No tak, ale to je tiež dať pod to vytvorenie diela. Všetko sa dá dať, áno. Dá sa tam. Dá sa aj také. To je ešte taký tretí režim. Uh-huh. To tam na... Môže Pre toho blogera závis... možno. Závisí, závisí od sumy, ale... Niečo robia, to ja som sa stretla s tým. Agentúry to robia automaticky niektoré. Niektoré veľké PR agentúry to robia pre blogerov automaticky, že si ich najmú, chcú vytvoriť nejaký obsah a rovno ti spravia takúto autorskú zmluvu a rovno za teba odvedú tú daň a tebe už len zrážkou a on tebe už pridelené čisté peniažke, nič si nerobíš. Ale zasa, prečo by si mala odvádzať a uchádzať, ukracovať sa o ten honorár, keď to môžeš spraviť inak? Keď môžeš zaplatiť iba, keď paušálne výdavky môžeš mať a tak ďalej a proste ušetriť na to. To sa asi môže oplatiť niekomu, kto, komu už rozia odvody a on si povie, dobre, tak z toho príjmu každý mesiac alebo každý, každú, každý, každý ten deň, keď ho dostanem, mi strhne to vydáčastvo 19% a to je všetko. A tých 90%, 19% je, je znesiteľná suma. Nemusím platiť odvody, čo môže byť 300-400 eur mesačne aj viac. Uh-huh. Sa spýta ešte autorský fond. Uh, ja som čítala o tom strašne, strašne veľa článkov. Literárny fond. Či literárny, pardon, literárny fond. Strašne, strašne veľa článkov som čítala a ešte keď to tak začínalo a taká diskusia tak dávnejšie o tom, tak samotné vydavateľstvo ako Slovárdikar sa nechali počuť, že oni nič neplatia. Ani nebudú. To som zase ja nečítal. Ja to fakt, to je to si nemyslím. Ja ten vygooglím náspäť. Ja som normálne kúkala na to ako puk. Že oni normálne fakt, že oni nebudú nič platiť. Áno, normálne článok. Ja som, až, fúha. Áno. Veď toto, že proste... Vyhlasí to je proti zákonu. Ja som, ja som čítala taký článok, že sa proti tomu bolili, lebo raz sa odhalila taká kauza, že v literárnom fonde boli členovia správnej rady, ktorí mali potom vlastne tie peniaze, ktoré idú do literárneho fondu, by sa mali vrácať naspäť autorom nejakou formou. Oni si organizujú nejaké súťaže za najlepšie dielo a podobne. A sa zistilo, že oni si tam urobili nejakú správnu radu, ktorá pozostávala tiež s autorom a oni si tie peniaze vlastne rozdelili medzi seba. To bolo pred pár rokmi taká veľká kauza, tak to som postrehla, že vtedy sa vydavateľstva búrili. Áno, a vtedy, hej, a vtedy na základe toho proste asi boli vyhlásenia, že proste oni nebudú platiť, keď... Tak môže byť, že v tejto súvislosti len mm-hmm. sa takto burujú, ale nemyslím si, že by nejak verejne povedali, že neodvádzame a nebudeme, A sú tým pádom, keďže blogeri uh, si niektorí, ak si uplatňujú na základe príjmy, na základe autorskej licenčnej zmluvy, uh, tak tým pádom majú povinnosť odvádzať do literárneho fondu príspevky? Majú. Teraz nepoviem presne slaviť, že ako majú, ale majú. A ten princíp je, že 2% z odmeny sa majú odviesť po každom vyplatení do literárneho alebo do iného. Je to dosť starý zákon a ja som tiež počul pri takých rôznych schémach, keď si podnikatelia nastavili tú licenčnú odmenu vo vlastnej SROčke a podobne, že oni toto proste robiť nebudú. Niektorí to robia, niektorí to nerobia, poviem takto. Dokonca pravda je taká, že v tom zákone nie sú zakotvené sankcie, čo je teda úplne že verejná informácia. Na druhej strane, literárny fond má nejaké právo uh, skontrolovať účtovné dokumenty každého toho mm-hmm. vyplácajúceho vydavateľstva. 
Sankcionovali. Mm-hmm. Ostali peniaze na kontrolorov, nie? <laughs> tak možno keby mali nejaký podnet, že tak musia riešiť, ale ak nemajú podnety, tak... A je to teda ďalšia povinnosť, okrem, okrem tých daní, odbor, čo sa bavíme, tak oficiálne aj tieto 2%. Lebo som sa stretla s tým, že áno, že tá daná agentúra, alebo keď si proste uh, najme blogera, tak ona môže mu dať nielen teda z toho honoráru zrážkou proste daň, ale môže mu rovno zráziť aj do, od, ten príspevok do literárneho fondu a tým pádom naozaj to príde už očistené blogerovi na účet. A nie je to podmenené nejakou sumou, to je naozaj, že z každého príjmu? Mhm, 2%. A to ešte nič, to 2% je z autorského príjmu, ktoré nejaká agentúra vydateľstvo vyplatí autorovi, mhm. ale keď jeho dielo tak predáva na trhu vo forme knihy napríklad, tak to ešte platí z tých trží v 1% tom, tej, 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 tom istom fondu. Čo už keď hovorím nejakom podnikateľovi, tak už nie je rád veľmi. Mhm. No pýtajte sa ešte, ak máte nejaké otázočky. Ja by som mal takú špekulatívnu otázku. Špekulatívnu Keď dostanem ponuku písať newsletter pre firmu, pre inštitúciu, a je to newsletter, ktorý bude vydávať dokonca v printovej podobe a posielať každý mesiac svojim klientom, môžem ja si zmluvu dohodnúť tak, že sto, ten, tú sumu, ktorú inštitúcia bude ochotná vyplatiť, povedzme 1000 eur mesačne, tak jedno euro si tam zadefinujem ako aktívny príjem a 999 pasívny? Abo existujú tam nejaké oprávnené, jednoducho nejaké ustanovenie, ktoré by mohlo byť vytknuté, že jedno euro je nezodpovedajúca suma? Tak ono, dohodnúť to určite môžete. Môžete sa tak aj uvieť do daňového priznania, podľa mňa. No podľa mňa je to príliš okaté, také je to jedno euro a 999. Tak dve. <laughs> 10. <laughs> že aspoň, že 100. <laughs> že tam práce. Keď raz prídu na kontrolu, môžu sa na to pozrieť a môžu povedať, že to je dobré a zároveň môžu povedať, že to je nejaký, nejaká schéma za účelom obchádzania daňovej povinnosti a môžu to celé škrtnúť. Bo tak, také nejaké pravidlo v tom našom daňovom poriadku je všetko, čo vyzerá ako účelová schéma za účelom vyhnutia sa daňovej povinnosti, tak vám môžu škrtnúť. No na druhej strane, týmto sa ani tej, tej dane nevyhnete skôr odvodom. Niekedy... Nie, 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 t- nám ide o odvody, Aha. odvody v tomto prípade, len je možno nevýhoda u nás, keď máme milión rôznych úradov, daňový úrad vyberá dane, sociálne poisťovňa, sociálne odvody, zdravotná, ale v tomto prípade je to možno výhoda, že on daňový úrad sa ani tak nerozumie do odvodov, tak nebude to možno riešiť. Takže odpovedie, že je to možné? Možné to je, len je to s rizikom stále. Ako, a druhá strana samozrejme, čo povie, ten, ten vyplácateľ, lebo aj mu môžu prísť na kontrolu a podľa mňa jeho môžu napadnúť, že tam niečo vymýšľal. A to je oveľa asi pravdepodobnejšie ako kontrola, tak... Tak. Dobre. Ak nemáte žiadne otázky, tak ďakujem. Alebo ak potrebujete ešte nejaké prekonzultovať s Peťom, tak ľudne môžete. Ďakujem, uh, ďakujem pekne a ako som spomínala, vidíme sa o mesiac ohľadom fotografie s Peťom Brichtom a tam si pozrieme také nejaké nuancy. My sme vtedy mali workshop spolu s Peťom ale nie všetci sa zúčastnili a ja chcem Peťa skôr potom vyspovedať, um, tiež Peťa, <laughs> tiež Peťa chcem vyspovedať um, ohľadom kompozície, fotografie a takýchto vecí, takže bude to zase úplne z iného súdka. A potom budeme mať pauzu a potom sa stretneme v septembri a to bude tu Kristina Farkašová, budeme sa baviť o product placemente. Dobre, ďakujem. Ďakujem. ďakujem.